0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute sind wir mit einer neuen Folge Startup Radio.de am Start. Dieses Mal interviewe ich keinen Entrepreneur, dieses Mal habe ich auch kein News für euch, sondern ich bin hier in der Anwaltskanzlei eines Rechtsanwaltes. Aber Tim, möchtest du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Tim
0: Wulbrandt, ich bin Rechtsanwalt seit einigen Jahren. Ich habe meine Kanzleien hier in Mannheim und eine noch in der alten Heimat, oben bei Mainz, und berate vorwiegend auf eher heiklen Rechtsgebieten, äh, Bereiche Strafrecht, Wirtschaftsstrafsachen und insolvenznahe Sachen.
1: Das ist natürlich auch gleich der Grund, weshalb ich heute hier bin, weil... Wir möchten uns heute dem Thema widmen, was passiert denn, wenn eine Unternehmensgründung in die Binsen geht, insbesondere die Insolvenz und wo sind da die üblichen Stolperfallen. Vielleicht noch für unsere Zuhörer aus Fairnessgründen vorab, wir kennen uns beide auch schon etwas länger. Aus diesem Grund bist du heute bei uns in der Sendung. Nehmen wir einfach mal an, wir haben einen Gründer und üblicherweise ist ja im Moment die Gründung mittels der UG Hast du da gewisse Erfahrungswerte, was so die üblichen Fehler sind, was, was Unternehmer hier machen? Was läuft falsch, insbesondere wenn es irgendwann eng wird, zum Beispiel Crowdfunding, kampagnen nicht geklappt hat oder so etwas, wenn du Mittel brauchst, was wird dann üblicherweise falsch gemacht?
0: Es gibt eigentlich eine ganze Handvoll von Fehlern, die Geschäftsführer von einer UG oder auch einer GmbH, grundsätzlich begeht, in dem Moment, wo sich das Geschäft nicht so entwickelt,
1: wie er das ursprünglich geplant hat. Nochmal ganz schnell für unsere Zuhörer zwischendrin geworfen, ein Geschäftsführer einer UG ist vor dem Gesetz nicht viel anders als der Geschäftsführer einer GmbH und sollte sich daher auch entsprechend absichern. So, aber Entschuldigung, jetzt wieder zurück zu dir. Das, das
0: ist, schon, ist schon korrekt. Grundsätzlich sind nämlich die Pflichten, die der Geschäftsführer hat, tatsächlich bei der UG und bei der GmbH dieselben. Dementsprechend sind es auch immer dieselben Fehler, die der Geschäftsführer jeweils begeht und die dann dafür sorgen können, dass er in die persönliche Haftung gerät. Das ist ja eigentlich das, was man mit der Gründung in der Form einer UG ausschließen will, dass man für seine Fehler, die man eventuell macht, hinterher dann doch persönlich in die Haftung genommen wird. Es zeigt sich eigentlich bei nahezu allen Fällen, wenn hinterher wirklich ein Geschäftsführer in Anspruch genommen wird, dass die alle dieselben Fehler gemacht haben. Das sind einmal vor allem Fehler bei der Erfüllung von tatsächlichen Pflichten, also Buchführungspflichten, Anmeldungspflichten im Fall einer Krise. Andererseits sind das Fehler, vor allem bei Geschäftsführern, die gleichzeitig Gesellschafter, also Unternehmensinhaber sind, dass die dann stellenweise noch in Versuchung geraten, wenn sie schon merken, das Unternehmen kriselt, sich selbst noch einmal Entnahmen aus dem Unternehmen rauszuholen, was dann hinterher natürlich dazu führt, dass derjenige persönlich für diese Entnahmen in Anspruch genommen wird.
1: Wir haben hier als erstes mal die Pflichten, Anmeldepflichten, hast du zum Beispiel erzählt. Ich weiß noch aus meiner aus meinem Studium der Grund für eine Insolvenzanmeldung sind ähm, Zahlungsunfähigkeit drohende Zahlungsunfähigkeit. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, wie wie das vielleicht für einen kleinen UG-Unternehmer aussehen könnte? Ja, schlussendlich ist das
0: ähm, ganz einfach zu erklären. Du musst zwingend als Geschäftsführer einer UG immer deine Liquidität im Auge behalten. Du musst also immer exakt wissen, wann sind Forderungen der Gesellschaft gegenüber tatsächlich zur Zahlung fällig und hast du auch tatsächlich genug Geldmittel, um diese Forderungen zumindest anteilig zu begleichen. Wenn du dann feststellst, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass dir die Liquidität fehlt, um deine fälligen Verbindlichkeiten innerhalb kürzerer Zeit, ein, zwei Wochen zum Ausgleich zu bringen. Dann kommst du irgendwann in den, in den Status, dass deine UG tatsächlich zahlungsunfähig wird. Und jetzt beginnt für dich als Geschäftsführer eine ganz, ganz wichtige Frist. Du hast nämlich exakt drei Wochen Zeit, wenn du festgestellt hast, du bist zahlungsunfähig, dann tatsächlich den Insolvenzantrag bei deinem örtlich zuständigen Amtsgericht zu stellen.
1: Und diese Pflicht muss zwingend eingehalten werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt der Geschäftsführer der kleinen UG bin, ich habe irgendwie 200 Euro auf dem Konto und muss jetzt für meinen Search Engine Optimierer für sonst irgendetwas noch 800 Euro zahlen. Dieses Geld habe ich nicht mehr auf dem Konto und ich komme auch in den nächsten zwei Wochen nicht hin. Dann ist meine UG... Eigentlich insolvent. Dann habe ich mein Amtsgericht, bei dem ich auch als UG eingetragen bin, das Handelsregister, und dort muss ich dann hinmarschieren. Und was muss ich da machen?
0: Du hast jetzt schon wunderschön zu einem Themenkomplex bei der UG äh, übergeleitet, ja, der so eine kleine Art Sonderregelung äh, beinhaltet. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, also wir reden wir jetzt mal nicht von den, den anfänglichen Gebühren, ja, dass du sagst, du hast 200 auf dem Konto und hast eine Rechnung über 800 offen. Gehen wir einfach mal davon aus, du bist mit deinem Unternehmen drei, vier, fünf Monate mindestens schon äh, in Arbeit, hast auch, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Euro momentan auf dem Konto oder aber du hast noch Kontokorrentlinie offen und kannst also noch Verfügungen treffen, aber du hast zum Beispiel Eingangsrechnungen, aus denen du ersehen kannst, du hast innerhalb der nächsten drei Monate Verbindlichkeiten in Höhe von 50.000 Euro, sei es für Werbung, für Material, für Personal und wenn du dann feststellst, okay, das funktioniert nicht mit dem, was ich reinbekomme, auch nicht mit meinen ausstehenden Rechnungen, es gibt also keine Möglichkeit, diese Fälligkeiten zu bedienen, dann musst du tatsächlich zu deinem Amtsgericht, wie du schon gesagt
1: hast, am Sitz des Unternehmens, muss dort Insolvenzantrag stellen. Was muss dann in einen solchen Insolvenzantrag rein? Also ich stelle mir vor, ich komme da in eine Amtsstube rein und dann wird dann ein Vertrag vor mir ausgelegt. Was, was muss ich dann alles machen? Das, das ist eine Vorstellung, in
0: aller grauer Theorie könnte das so funktionieren. Es ist natürlich so, dass in einem ordentlichen sage es jetzt mal so, Insolvenzantrag, einiges an Informationen enthalten sein sollte. Es muss eine Beschreibung des Unternehmens enthalten sein, es muss ein grob Überblick über die finanzielle Situation, über Arbeitsverhältnisse, über Vertragsverhältnisse, die zurzeit bestehen, enthalten sein, gegebenenfalls auch eine Übersicht, was an Eingangsrechnungen noch zu erwarten ist. Und das kann dann im Falle einer solchen Unternehmensinsolvenz auch in einer formlosen Form, also nicht auf einem Formular, sondern wirklich mit einem sag mal einfachen Schreiben, das Insolvenzantrag gestellt wird, versehen zum Amtsgericht gegeben werden. Wenn du sowas natürlich jetzt in der Amtsstube machst und, wie man es so kennt, zu Protokoll gibst, dann wirst du wahrscheinlich einen sehr unverständnisvollen Blick des dortigen äh, Protokollbeamten ernten, der dir sagt, Gehen Sie zum Berater, schreiben Sie das Ding ja, und dann bringen Sie es wieder hierher, wenn es
1: fertig ist. Das bedeutet, ich mache dann einfach einen Brief auf mit meinem Briefkopf von der UG, schreibe, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Amtsgericht, ich bin insolvent. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Geschäftsführer. Das wäre ein wirksamer Insolvenzantrag. Auf was muss ich alles achten? Also was, was sind so die üblichen Fehler, wenn du diesen Brief nicht schreibst? Was dann alles passieren. Also was natürlich ganz eklatant für jeden Geschäftsführer ist,
0: ähm, es gibt Straftatbestände, die ganz, ganz viele Geschäftsführer verwirklichen, ohne dass sie davon vorher Kenntnis haben. Oder aber man weiß, es gibt diese Straftatbestände, man vernachlässigt es aber. Und das ist einmal, wie ich eben schon gesagt habe, dass man zwingend auf diese drei wochen pflicht achten muss. In dem Moment, wo du feststellst, Du bist zahlungsunfähig oder überschuldet und es gibt keinen Weg aus der Überschuldung, dann bist du verpflichtet, innerhalb dieser drei Wochen den Insolvenzantrag zu stellen. Wenn du das nicht machst, dann begehst du eine Insolvenzverschleppung und das ist eine Straftat. Häufig kommt dazu, dass man, wenn das Geschäft schlechter läuft, häufig auch die Bücher etwas laxer führt, dann bist du sofort auch im nächsten Straftatbestand, denn du bist als Geschäftsführer verpflichtet, eine entsprechend ordentliche Buchführung zu unterhalten und Bilanzen aufzustellen. Nächster Punkt ist, dass du natürlich häufig in äh, das Verlangen kommst, gewisse Gläubiger doch noch auszugleichen und dort noch Zahlungen hinzuleisten, obwohl du eigentlich schon merkst, wir steuern auf eine Insolvenz zu. Auch das ist ein Problem, denn auch solche Zahlungen an einzelne Gläubiger, die einem dann von mir aus häufig auch drohen nach dem Prinzip, Entweder du zahlst das oder ich zeige dich an, ich vollstrecke, ich gehe an dein privates Vermögen. Solche Zahlungen sind schlussendlich unzulässig. Ja? Und auch da kann es passieren, dass du
1: dich persönlich strafbar machst. Das bedeutet, jetzt mal rein hypothetisch gesehen, ich bin Geschäftsführer einer OG, Ich habe einen Kredit, für den ich persönlich gebürgt habe, für mein Unternehmen. Und den will ich jetzt auf jeden Fall noch zahlen weil ich ja persönlich dafür gebürgt habe. Das bedeutet, das darf ich nicht, sondern ich müsste eher den, erst den Insolvenzantrag stellen. Stimmt das so? Das ist korrekt, was du nicht darfst. Du darfst keinesfalls so ein
0: Darlehen aus Mitteln der Gesellschaft tilgen. Du musst bei solchen Fragestellungen natürlich immer berücksichtigen, deine Gesellschaft ist eine andere juristische Person als du selbst. Du darfst also keinesfalls hingehen und in der finanziellen Schieflage dann noch einen solchen Kredit ja, aus Mitteln der Gesellschaft heraus bezahlen. Was du natürlich machen kannst, wenn du persönliche Ersparnisse noch hast, von deinem eigenen Konto kannst du jederzeit solche Zahlungen leisten. Weil das sind dann aus der Perspektive der Gesellschaft Zahlungen eines Dritten. Und das ist natürlich zulässig.
1: Das ist jetzt Themengebiet, sprich, ich muss diese Insolvenz anmelden, ich darf keinen anderen Gläubiger bevorzugt bedienen. Wenn, dann passiert das im geregelten Insolvenzverfahren. Was, was sind noch so, so übliche Fehler? Was kannst du noch falsch machen?
0: Es gibt einen Kardinalfehler, dessen Lösung klingt auch erstmal ziemlich ungewöhnlich, aber es ist tatsächlich so. Meistens hat man als Unternehmer noch Angestellte. Und wenn du halt Angestellte hast, die über den Lohn eines Minijobbers hinausgehen, musst du ja monatlich Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherungsbeiträge abführen. Jetzt ist es häufig so, dass man sich als Unternehmer immer denkt, der Letzte, der unter meiner Schieflage leiden soll, ist mein Arbeitnehmer. Die meisten Geschäftsführer kommen in dem Moment zu einem Punkt, wo sie sagen, okay, ich habe zum Beispiel eine Verpflichtung, mein Arbeitnehmer bekommt ein monatliches Netto von 2.000 Euro. Grob überschlagen sind das für mich als Arbeitgeber monatliche Belastungen also von 3.000 Euro. Das heißt, er verdient, sagen wir mal, 2.500 Euro netto plus den Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung äh, sind wir ungefähr auf 3.000 Euro. Ich habe aber momentan nur 2.000 Euro auf meinem Konto. Viele Geschäftsführer kommen dann auf die glorreiche Idee zu sagen, diese 2.000 Euro, die zahle ich an meinen Arbeitnehmer. Und den Rest, den lasse ich hinten runterfallen. Das wird entweder niemand merken oder es geht in die Insolvenzmasse. Das ist ganz, ganz schwerwiegender Fehler, den man begehen kann, denn insbesondere die Arbeitnehmerbeiträge zur Krankenkasse sind Fremdgelder für den Unternehmer, die er praktisch treuhändisch verwaltet und weiterleitet. Das heißt, in dem Moment habe ich so auf einen Schlag gleichzeitig diese Fremdgeldanteile veruntreut und ich habe auch noch Abgaben zur Sozialversicherung nicht abgeführt, was beides wieder zu einer Strafbarkeit führt und hinterher auch zur persönlichen Haftung. Die Lösung ist also, ich müsste 3.000 Euro aufbringen, ich habe aber nur 2.000 Euro, dann muss ich das Brutto meines Arbeitnehmers auf das reduzieren, was ich noch habe, also meinem Angestellten nur noch, sagen wir mal, 1.500 auszahlen und den Rest als Arbeitnehmer Nehmerbeitrag an die Krankenkasse abführen, dann bin ich safe. Was ganz häufig noch passiert ist, bei vielen Unternehmen, vor allem kleinen Gesellschaften, hat der Unternehmer persönliche Darlehen eingeführt ins Unternehmen, also Gesellschafterdarlehen. Da kommt man häufig auch dann irgendwann zu der Entscheidung, okay, diese Darlehen, die führt man noch mal ein, zwei, drei, vier Monate, bevor dann tatsächlich Schluss ist, zurück, auch das ist eine Sache, sollte man dringend lassen, weil dann führt das sofort wieder zur Haftung.
1: Kannst du vielleicht noch mal kurz über diese Darlehen sprechen, was man darunter genau versteht und wo das Problem darin liegt? Das ist jetzt so im ersten Moment vielleicht ein bisschen abstrakt für unsere Zuhörer.
0: Klar, du hast häufig ja, das Thema bei einer Unternehmergesellschaft, also bei einer UG, hast du ein sehr geringes Stammkapital. Das hat man extra so eingeführt, damit man auch Unternehmern die Möglichkeit gibt, in so eine Gesellschaftsform zu kommen, ohne dass sie vorher mit großen Geldmitteln Einlagen in diese Gesellschaft machen. Jetzt sagen wir, du beginnst mit deinem Unternehmen, hast das ganz geringe Stammkapital, 1 Euro ist notwendig, meistens fängst du dann an mit 500 Euro als Stammkapital ungefähr und machst deine ersten Geschäfte. Du merkst, das Geschäft läuft an, aber du brauchst jetzt per sofort, sagen wir mal, Geschäftsausstattung. Du brauchst PCs, du brauchst ein bisschen Ausstattung, du brauchst vielleicht ein Auto. Und wenn du keine Bank findest, die deiner Gesellschaft einen Kredit gibt, kannst du auch hingehen, kannst selbst als Gesellschafter aus deinem Privatvermögen Geld an die
1: Unternehmergesellschaft leihen. Das bedeutet... Ich bin der Unternehmer, mir gehört eine Firma, zum Beispiel noch mit drei Freunden, um, um jetzt zu expandieren, gebe ich aus meinem Privatvermögen 5000 Euro Kredit an die Firma. Und das sind diese Darlehen, von denen du sprichst. Genau, weil, wie gesagt, du musst immer beachten, deine Gesellschaft
0: ist eine komplett von dir losgelöste und getrennte juristische Person. Wenn du also aus deinem Privatvermögen, von deinem ersparten Geld an diese Gesellschaft gibst, dann ist es so zu sehen, dass du als Privatperson der Gesellschaft ein Darlehen überlässt. So. Und bei diesen Darlehen muss man ganz genau aufpassen, wenn du Gesellschafter bist, dann werden diese Darlehen gesondert rechtlich betrachtet. Du hast dann, die nennt man auch Gesellschafterdarlehen, und im Krisenfall sind die meistens Eigenkapital ersetzend. Das bedeutet also, du rückst mit deinem Darlehen ganz ans Ende der Kette der Personen, die im Insolvenzfall irgendetwas zu bekommen haben. Und diese Kette, diese Reihenfolge, die ist auch schon zu beachten, wenn du im Krisenfall bist. Das heißt, du musst sehen und wissen, okay, meine Darlehen stehen ganz hinten in der Reihe derjenigen, die etwas zu erhalten haben und deswegen darf ich die auch keinesfalls vorzeitig bevorzugt zurückführen. Weil, wenn du das machst, kommt nach Insolvenzeröffnung der Insolvenzverwalter, schreibt dir
1: einen freundlichen Brief und fordert dich auf, den Betrag binnen 14 Tagen zur Masse zurückzuzahlen. Das bedeutet, ich kann zwar versuchen, das kurz vor der Insolvenz nochmal in Sicherheit zu bringen, aber der Insolvenzverwalter wird es praktisch wieder einfordern und zur Masse bedeutet dann, wieder ins insolvente Unternehmen einzahlen und damit rücke ich dann ganz nach hinten. Das bedeutet, üblicherweise, ich weiß noch aus Ausbildungstagen, man geht davon aus, 8% bekommst du zurück. Das bedeutet, wenn ich 100 Euro an mein Unternehmen gegeben habe, bekomme ich irgendwie so 8 Euro zurück von diesen Darlehen. Damit muss man dann rechnen. Genau. Also
0: einmal, um das kurz zu erklären, die Insolvenzmasse ist praktisch das Vermögen, was der Insolvenzverwalter für die Insolvenzgläubiger generiert. Es ist ja grundsätzlich so, der Zweck des Insolvenzverfahrens ist einmal zu prüfen, gibt es eine Möglichkeit, dieses Unternehmen fortzuführen und zu sanieren und zweitens der Zweck des Verfahrens ist, die Gläubiger zu befriedigen. Und diese Gläubiger kann der Insolvenzverwalter nur dann befriedigen, wenn er eine entsprechend große Vermögensmasse generiert. Da spricht man von der Insolvenzmasse. Und es ist tatsächlich so, es gibt ein sogenanntes Anfechtungsrecht, was dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit gibt, Zahlungen, die vor Insolvenzantragstellung geleistet wurden, zurückzufordern. Wie lange geht das? Du wirst das nicht glauben, das geht bis zu zehn Jahren rückwirkend. Das, das richtet sich schlussendlich danach, also es gibt verschiedene Stufen: Zahlungen bis drei Monate vor Insolvenzeröffnung, Zahlungen bis ein Jahr vor Insolvenzeröffnung, dann nochmal fünf Jahre und zehn Jahre. Das richtet sich schlussendlich danach: einmal, ob du als Zahlungsempfänger wusstest, dass dein Gegenüber in Schieflage ist. Beispiel, du machst mit einem Unternehmen Geschäfte, schreibst dem Unternehmen Rechnungen. Das machst du schon seit fünf Jahren und du hast immer ein Zahlungsziel von einem Monat. Und das ging viereinhalb Jahre gut und jetzt merkst du, das Zahlungsziel wird nicht mehr erfüllt. Rechnung wird bezahlt nach anderthalb Monaten, irgendwann nach zwei Monaten. Du musst du viermal mahnen und dann kommt nach drei Monaten eine Zahlung. In dem Moment muss dir als Unternehmer klar sein und das Gesetz geht auch davon aus, dass es dir klar ist, mein Gegenüber ist in Schieflage geraten, er kann seine Zahlungsziele nicht mehr einhalten. Und wenn du dann Zahlungen vereinnahmst, dann sagt eben die Insolvenzordnung, du wusstest, dass dein Gegenüber in Schieflage ist und deswegen können diese Zahlungen angefochten werden vom Insolvenzverwalter und du musst dann zurückzahlen. Wenn du das jetzt zum Beispiel vorsätzlich gemacht hast, um dein Unternehmen, dein Gegenüber in Schieflage zu bringen oder du hast dich mit dem Geschäftsführer des zahlenden Unternehmens verabredet, dann geht sowas auch zehn Jahre im Nachhinein. Aber das, das sind in der Tat Sonderfälle.
1: Jeder, der auf die Idee von so einem Gesellschafterdarlehen jetzt gekommen ist, dem sei gesagt, Leute, pass auf damit, da gibt es nicht nur Insolvenz sondern ihr solltet auch definitiv euren Steuerberater fragen, bevor ihr so ein Darlehen macht. Da geht es darum, dass der Zinssatz für ein solches Darlehen immer angemessen ist. Wie gesagt, das ist ein Thema, das solltet ihr am besten mit einem Rechtsanwalt und einem Steuerberater abklären.
0: Das ist auch das, das kann ich durchaus bestätigen. Ich habe vor zwei Tagen mit meinem Steuerberater zusammen einen Workshop gemacht für seine Mandanten, wo es um das Thema GmbH-Gründung, Pflichten, Rechte, Vorteile bei der GmbH-Gründung ging. Und da ist auch angeklungen, es ist tatsächlich... Ganz, ganz wichtig, dass man solche Sachen immer mit dem Steuerberater abspricht. Ich kann da nur zu raten, scheut nicht den Aufwand einmal beim Steuerberater anzurufen. Das ist eine Geschichte, das dauert eine halbe Stunde und ist vielleicht mit einem Zettel erledigt. Und er sagt hier, ich will privates Vermögen einschießen, Steuerberater anrufen, der schreibt euch einen Darlehensvertrag, also es ist tatsächlich so, man braucht auch dafür einen Vertrag der enthält genau eine Seite, mehr braucht man nicht, aber es gibt zum Beispiel ganz ganz eminent wichtige Klauseln. Wenn die auf diesem Vertrag draufstehen, dann kann euch das das Leben ganz gewaltig viel leichter machen. Und wenn man sowas halt nicht macht und vermeidet und denkt sich, ich spare mir die Kosten, dann kann das wie ein ganz gewaltiger Boomerang auf einen zurückkommen ne? und hinterher denkt man sich dann, ach hätte ich doch. Von daher Ganz wichtig tatsächlich, ruft den Steuerberater an, gönnt euch die halbe Stunde, die ihr dafür aufwendet. Das ist
1: eine fantastisch und wichtige Investition. Wir haben jetzt einmal die Gesellschafter der angesprochen. Wir haben auch das letzte Gehalt in Anführungszeichen für die Mitarbeiter angesprochen. Gibt es noch so, so einen üblichen Kardinalfehler, den man begeht, wenn man in die Insolvenz geht oder auf dem Weg in die Insolvenz ist? Oder wären das erstmal so die wichtigsten Punkte, was man falsch machen kann? Das sind in der
0: Sache tatsächlich die wichtigsten oder die, die schwerwiegendsten Fehler, die man begehen kann. Also tatsächlich, nochmal zusammengefasst, seine handelsrechtlichen Pflichten nicht erfüllen, Buchführung, Insolvenzantragstellung zu spät oder dann tatsächlich entsprechend Vermögensmassen aus der Gesellschaft vorher rausholen. Im groben Überblick kann man sagen, bin ich eben ja schon drauf angesprungen, denn den Fehler, den man eigentlich machen kann, ist mit seinem Steuerberater zu wenig reden. Wenn man mit dem Steuerberater grundsätzlich wenig arbeitet, ganz wichtig, selbst auf die Zahlen gucken und objektiv entscheiden. Ich muss jetzt, auch wenn ich es eigentlich nicht will, weil hier entscheidet leider nicht das Wollen,
1: sondern ob es ein Fehler war, sagt hinterher leider das Gesetz. Aber natürlich ist es auch so, dieser Insolvenzantrag muss nicht das Ende eines Unternehmens sein. Das bedeutet also eine Pflicht, das muss man durchführen innerhalb von drei Wochen, wie wir gehört haben, aber es muss nicht das Ende sein. Kannst du vielleicht noch ein klein wenig darüber sprechen, was es dann noch für Möglichkeiten gibt, was man dann weiter eventuell noch machen kann? Also es ist ja erstmal so, in dem Moment, wo ich den Antrag stelle, läuft noch
0: nicht das Insolvenzverfahren, sondern ich stelle diesen Antrag beim Gericht und das Gericht benennt erstmal einen in der Liste beim Gericht äh, eingetragenen Insolvenzverwalter, also meistens ist das ein Rechtsanwalt, ja, zum Sachverständigen. In dem Zeitpunkt beginnt dann das vorläufige Insolvenzverfahren. Und was dann passiert, ist tatsächlich so, dass man wahrscheinlich am nächsten Tag unangemeldet Besuch bekommt von diesem Sachverständigen, der hat, je nachdem wie groß das eigene Unternehmen ist, dann zwischen ein und, sagen wir mal, 20 Mitarbeiter im Schlepptau. Das Erste, was die machen, ist erstmal völlig unangekündigt einmal durch die Geschäftsräume durchwalzen und alle Unterlagen sichten und gegebenenfalls einpacken und mitnehmen. Weil das Die Aufgabe, die der Sachverständige dann hat, er muss erstmal feststellen, ob du mit deinem Unternehmen tatsächlich insolvent bist und wenn er das feststellt, während diesem vorläufigen Insolvenzverfahren schon mal vorab einen Überblick machen, hat in dem konkreten Fall eine Fortführung des Unternehmens, eventuell Aussicht auf Erfolg. Das heißt also, der entscheidet erst, muss das Unternehmen eingestellt werden oder kann es fortgeführt und saniert werden. Das ist der Standardfall. Wenn er zu dem Ergebnis kommt, Insolvenzreife liegt vor, das Unternehmen ist tatsächlich insolvent, dann wird er spätestens nach drei Monaten das an das Amtsgericht berichten, Dort wird tatsächlich das Insolvenzverfahren eröffnet und er wird zum Verwalter eingesetzt. Das ist dann noch einige Möglichkeiten, das Ganze im eigenen Sinne mit in die Hand zu nehmen. Man kann also mittlerweile eine Eigenverwaltung beantragen, mit dem Insolvenzantrag schon. Man hat als Insolvenzantragsteller oder als Unternehmensinhaber die Möglichkeit selbst in Eigenregie einen Insolvenzplan zu erarbeiten und dem Gericht vorzulegen. Das sind mittlerweile Punkte, da ist einiges auch in den letzten Jahren neu in die Insolvenzordnung mit eingeführt worden. Also man hat mittlerweile tatsächlich die Möglichkeit, wenn nicht alles aussichtslos ist, wirklich aktiv am Insolvenzverfahren mitzuarbeiten und da gegebenenfalls wirklich eine
1: Sanierung und eine Unternehmensfortführung mit auf die Beine zu stellen. Das bedeutet, wir haben heute gelernt, Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung können uns dazu zwingen, dass wir einen Insolvenzantrag stellen müssen. Es gibt natürlich immer viele Komplikationen und sucht euch am besten jemand mit Know-how, der euch hierbei helfen kann. Und wenn ihr den Insolvenzantrag gestellt habt, bedeutet das immer noch nicht, dass alles für euer Unternehmen vorbei sein muss. Das bedeutet, man kann auch eventuell mit einer Sanierung arbeiten oder Ähnlichem. Aber wenn ihr das nicht tut, dann kommt ihr in richtig große Probleme. Das wäre eigentlich die Zusammenfassung unseres Gesprächs,
0: oder? Genau, so ist es. Ich sehe, du hast aufgepasst, hast, hast den Inhalt umgesetzt und verstanden und wunderbar.
1: Nein, fürs Erste, denke ich, haben wir damit mal alles einmal zumindest angesprochen. Dann bleiben mir noch zwei Dinge. Nehme ich zum Ersten, ihr da draußen, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt zur Insolvenz, zur Insolvenzanmeldung, zur Sanierung zu dem Strafrecht, was bei dem ganzen Außenrum noch relevant ist oder zum Crowdfunding, zu euren Crowdfunding-Verträgen, dann meldet euch, post.startupradio.de. Wir werden gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres noch eine Folge mit Tim machen und werden dann eure Fragen beantworten. Also meldet euch, meldet euch zahlreich, post startupradio.de. Dann wunderbar, vielen lieben Dank ähm, für die Zeit und den ganzen Zeitaufwand, der da hinten dran stand in der Vorbereitung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ich habe zu danken. War ein großer Spaß mit dir, Jörn. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.